0: Nos réactions excessives peuvent faire des dégâts dans nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou même avec notre conjoint, mais également dans la réputation de notre business, donc auprès de nos prospects, de nos clients, de nos fournisseurs, et aussi dans l'estime de soi, hein, à travers la déception qu'on aura de tel ou tel comportement ou réaction qu'on aurait pu avoir. Alors pourquoi a-t-on des réactions excessives et comment faire pour les atténuer sans effacer sa personnalité C'est ce que je vous propose de comprendre à travers ce nouvel épisode de podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et autres ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, ces prises de conscience pour améliorer votre bien-être grâce à des concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien dans la description de ce podcast si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à l'un ou l'une de vos proches. Et puis, bien sûr, hein, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire plein d'amour sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors pourquoi est-ce que parfois, ou régulièrement, ou fréquemment, on peut avoir des réactions excessives, des réactions émotionnelles excessives Alors déjà, il faut avoir conscience qu'il y a certains sujets qui sont déjà forts émotionnellement parlant, c'est-à-dire des sujets dans lesquels on va être très très fortement engagé émotionnellement Et donc plus on est engagé à un sujet, eh ben, plus on va avoir une réaction excessive émotionnelle parce que ça va venir remuer des choses en nous très profondément et puis parfois aussi très violemment. Donc on va on va avoir envie de rétablir la vérité ou en tout cas de d'affirmer sa vérité de manière plus ou moins excessive. Alors les sujets qui sont généralement sujets aux, aux réactions excessives, euh, c'est... Tout ce qui va toucher à la parentalité et l'éducation. Parce que très souvent, ben, en tant que parent, on n'a pas forcément envie de recevoir des conseils quand on ne les a pas demandés. Et donc à partir du moment où des personnes viennent s'immiscer dans ce qui à la base est quelque chose de privé et de confidentiel, eh ben, les remarques, les suggestions ou les réflexions sont toujours très malvenues, même quand elles sont euh, offertes, on va dire, en tout cas données, sous couvert de bienveillance. Ensuite, un sujet aussi avec un fort engagement émotionnel, ça va être l'alimentation. Pourquoi Parce que des gens on mange tous, d'accord On mange tous voilà entre deux et quatre fois par jour, ou en tout cas entre une et quatre fois par jour, ça dépend des gens. Mais voilà justement, il y a tellement de façons de se nourrir et de fréquences de se nourrir que justement, à partir du moment où nous, on adhère à un schéma de pensée, et que les autres vont, encore une fois, hein, nous renvoyer des remarques, des réflexions, ou nous faire des suggestions, ça va toucher à quelque chose, encore une fois, d'intime, euh, de profond, et à des convictions qui n'ont pas à être justifiées. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, on va se sentir attaqué, on va se sentir agressé, et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va rentrer dans une réaction émotionnelle excessive. Il y a aussi les croyances, hein, qu'elles soient religieuses ou spirituelles. Euh, le sujet de la croyance est aussi un sujet à fort engagement et donc forte réaction excessive parce que encore une fois, c'est de la sphère complètement privée et intime et on n'a pas besoin de se justifier ou de justifier une croyance, hein, qu'elle soit spirituelle ou religieuse euh, ou autre d'ailleurs. Euh, notre vérité n'a pas besoin d'être défendue. Hein, c'est des choses qui dépassent absolument euh, le regard des autres ça n'a pas à être justifié, ça n'a pas à être expliqué même, j'ai envie de dire. Et puis aussi, un autre domaine qui va fréquemment euh, émouvoir les gens, c'est la politique. Parce que la politique vient toucher des, des engagements et des convictions profondes. Euh, et donc, à partir du moment où les gens ne sont pas d'accord sur, par exemple, le, un choix politique très très dans le sujet au moment où j'enregistre ce podcast, n'est-ce pas? Eh bien ça peut ça peut vite amener à des conflits, parce qu'en fait chacun veut pouvoir convaincre l'autre de ses idées, alors que encore une fois, notre vérité n'a absolument pas besoin d'être défendu. En tout cas, voilà, la parentalité, l'éducation, l'alimentation, la cro enfin, les croyances et la politique sont vraiment des domaines de prédilection pour un engagement émotionnel fort. Alors, il y en a d'autres. Hein. Et puis, euh, d'autant plus que plus vous allez être euh, attaché hein, à un sujet, plus ce sujet va devenir euh, un élément, en tout cas, de, de réaction excessive émotionnelle assez forte. Une autre, façon aussi, enfin une, une autre explication de pourquoi on a des réactions excessives, ça va être la peur. Et notamment la peur du regard des autres. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on se sent en danger, eh ben on va riposter. Hein. Il faut savoir que l'un des, enfin en des trois mécanismes de réponse à la peur, ça va être la lutte. Il y a la lutte, la fuite, la staticité. Et donc la lutte en est un. Donc à partir du moment où on se sent euh, bah attaqué, agressé, en danger en tout cas et ben on va attaquer, hein, du coup nous aussi on va lutter contre, contre la personne qui nous agresse, qui nous embête, qui, qui vient nous, nous déranger dans notre cheminement. Et donc ben, on peut encore une fois à ce moment-là avoir une réaction excessive. Alors moi aussi hein, je suis parfois sujette à des réactions excessives et c'est parce que j'ai observé le préjudice que ça me causait Hein alors, que ce soit dans mon business ou que ce soit professionnel, parce que, alors, euh, euh, que ce soit dans mon business ou à titre personnel, je veux dire, parce que, à titre personnel, parfois, certaines de mes réflexions ont pu blesser d'autres personnes. Euh, du coup, j'étais à chaud, hop, j'ai envoyé un pic, une bonne punchline, et j'ai remis tout le monde en place, sauf que finalement, ça a fait plus de mal que de bien. Alors, évidemment, on pourra toujours me dire, bah, ils avaient qu'à pas venir te chercher, ok, mais je pars du principe que chacun, sa part de responsabilité, et moi, je n'attends pas des autres qui prennent la leur, par contre, je prends la mienne. Et donc, euh, ma volonté n'étant de ne pas blesser les autres, alors pas de ne pas me faire respecter non plus, mais en tout cas, de, de ne pas imposer le respect euh, en blessant les autres ou en les diminuant. Moi, je suis dans une autre forme euh, de respect, beaucoup plus, euh, beaucoup plus organique et beaucoup plus magnétique. Euh, et donc, en fait, je considère que je dois déjà moi-même avoir la posture, en tout cas, incarner la posture que j'attends des autres à mon égard. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment, quand on m'attaque, je n'attaque pas. Et j'ai d'autres moyens pour me faire respecter, pour imposer mes, enfin, pas pour imposer mais pour, euh, voilà, pour faire respecter mes idées, hein, tout simplement, et pour ne pas me sentir non plus offensée quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Euh, et aussi dans mon business, hein, parce que parfois on est attaqué, hein, quand on, à partir du moment où on est exposé, on est attaqué. Hein. Déjà, il suffit de le voir, dans sa famille, c'est déjà pas toujours très simple à gérer. Alors, imaginez bien, si vous avez 10, 15, 20, 50 000 ou 100 000 personnes qui vous suivent sur des réseaux sociaux ou autres, Et eh ben forcément, il y a autant d'avis différents. Donc, quand vous postez quelque chose ou quand vous dites quelque chose, quand, quand vous affirmez quelque chose, et eh ben certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous et certaines sont très virulentes pour vous le faire comprendre. Et donc, là, encore une fois... Ça m'est arrivé de riposter en, en attaquant les personnes et donc quelque part en les blessant et, et en ayant d'ailleurs des conséquences pas forcément positives ni pour mon business ni pour moi. Parce qu'après les autres se redéfendent encore, enfin bref, on est dans un schéma de cycle infernal qui ne s'arrête jamais et qui, finale, enfin, qui au final est beaucoup plus délétère pour tout le monde hein, et notamment pour moi que, bah, que de rester sur des positions pacifiques. Non, j'ai décidé de travailler sur, sur ces réactions émotionnelles excessives et euh, ben, je vais vous partager un petit peu ce, que, ce qui a émergé de tout ça et que je mets en place maintenant depuis plusieurs années. La première chose, c'est évidemment prendre du recul. Lorsqu'on se sent attaqué ou que les autres n'ont pas le même avis que nous, on va très rapidement euh, conclure euh, des, des choses hâtivement et souvent via un scénario assez catastrophique. C'est-à-dire qu'on va, en tout cas moi personnellement, j'ai très tendance à aller dans, dans, dans l'extrême hein, l'extrême, euh, noirceur. Donc tout ce qu'il y a de, de plus noir, donc euh, quand je pensais par exemple qu'une personne critiquait, euh, je sais pas, une idée, eh bien je généralisais au fait qu'elle me critiquait moi entièrement. Je ne décolérais pas, je ne décorélais pas, excusez-moi, le fait qu'elle critique mon idée à mon identité. Alors que ben, les gens peuvent ne pas être d'accord avec une idée, mais ne pas renier non plus la personne que vous êtes entièrement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu il faut, enfin, dont il faut avoir conscience, en tout cas, quand les autres peuvent critiquer quelque chose. Et, euh, et, et à ce moment-là, en fait, le raisonnement émotionnel, eh ben, il devient supérieur au raisonnement rationnel. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans cette dynamique émotionnelle où, quelque part, les choses ne sont absolument plus maîtrisées, ni contrôlées, ni, ni encadrées, euh, et qu'on va laisser, euh, on va laisser les, les choses sortir de nous. Alors, le, le problème, c'est que quand elles sont très bouillantes, eh ben ça peut, faire, ça peut ébouillanter tout le monde autour de soi. Hein, la métaphore est assez parlante. Euh, et donc, ça peut causer, évidemment, du mal, des préjudices, et de la rancœur, de la rancune, autant pour les autres que pour soi, d'ailleurs, hein. Donc, quand une émotion s'installe, très généralement, c'est que notre mental y est attaché. Ça peut être une émotion qui fait référence à une blessure passée, qui va refaire surface. Alors, ça peut être lié à l'éducation. Ça peut être aussi une émotion de rejet ou de sensation de minorité, hein, c'est souvent ce qu'on retrouve euh, avec les gens qui ont des croyances, hein, qu'elles soient spirituelles ou religieuses, ça peut être dû à une idéologie, donc là ça fait attrait à tout ce qui va être politique, ou même alimentation aussi, euh, comme le fait que ça peut être dû à un dogme, hein, les dogmes alimentaires, les dogmes religieux, etc. Et puis bien sûr ça peut être dû à la peur, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que l'une des trois réponses à la peur c'est notamment la lutte, ou en tout cas l'attaque. Et puis ça peut aussi euh, être sous l'effet de l'alcool, hein, parce que euh, bah, quand on boit ne serait-ce qu'un verre parfois, pour certaines personnes, l'alcool peut augmenter l'agressivité et l'impulsivité. Donc euh, bah, on va avoir une, une expression de nos émotions et de nos sentiments qui va être plus rapide et plus vive, et donc la riposte verbale peut vite se transformer en agression physique dans le pire des cas. Alors la solution, en tout cas ma solution par rapport à ça, c'est pas de réaction à chaud. Hein, la colère, euh, qui est peut-être le résultat de raisonnements émotionnels, va enlever toute notre capacité euh, d'objectiver une situation. Et donc, elle va nous pousser à avoir des, des réactions qu'on pourrait regretter et ou en tout cas qui vont nous desservir. Alors quand je dis nous desservir, c'est nous ou notre business hein, parce que on est cette même personne, hein, qu'on qu soit le chef d'entreprise, en tout cas entrepreneur ou euh, qu'on soit une personne, euh, enfin la personne avec nos proches, euh, c'est toujours la même personne qui est derrière. Donc nos réactions vont desservir tous nos domaines de vie. Alors quand je dis qu'il ne faut pas forcément euh, ne pas réagir à chaud pas parce que, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on ne réagit pas dans la minute qu'on ne sait pas quoi répondre ou qu'on marque un signe d'infériorité. Hein, euh, très souvent, on, on a envie de répondre quelque chose parce qu'on se dit « si je n'ai pas le dernier mot, ça veut dire que c'est l'autre qui l'a ». Et donc, ben, en gros, euh, il, il m'a fermé mon, mon clapet et euh, je n'ai pas su quoi répondre et euh, j'ai été minable, j'ai été nulle et, et je me suis fait étouffer. et euh, voilà. Non pas du tout. Euh, la bonne répartie peut être différée et avoir tout autant d'impact parce que, justement, lié à un raisonnement objectif qui vous apportera le respect des autres, que ce soit de vos proches et ou de votre audience. Alors, pour ne pas réagir à chaud, évidemment, il euh, y a trois choses qu'on peut faire. En tout cas, moi, c'est les choses que je fais. C'est que je vais prendre quelques respirations intenses. S'il y a, un, justement, je ressens un besoin de réponse assez immédiat je vais déjà faire le, le calme à l'intérieur de moi, hein, pour éviter que je sois dans un état d'ébullition. Donc, je vais prendre quelques respirations intenses. Peut-être me fermer les yeux, me connecter, écouter une minute. Ça dure trois minutes de mettre une, une, minute, une musique dans ses oreilles. Donc, euh, voilà, on peut, on peut écouter une petite musique apaisante, et respirer. On peut aussi aller marcher. Hein, euh, aller s'aérer, ne serait-ce que dans son jardin, faire le tour de son jardin, regarder les fleurs, entendre le chant des oiseaux, observer la nature, voilà, ça va nous permettre de, de calmer notre système nerveux. Et puis aussi, on peut se laisser quelques jours. Hein. Parfois, les réponses n'ont pas besoin d'être immédiates et on peut totalement laisser passer quelques jours avant d'y revenir. Et bah, plus, en fait, plus on est dans un état calme et, et, et rationnel, hein, euh, plus on, on a toutes nos capacités d'objectivité en, en main, plus on va pouvoir faire une réponse qui va euh, amener l'autre en fait, à nous respecter. Parce que la réponse ne sera non pas émotionnelle, et donc encore une fois euh, prêtée à, à être euh, argumentée ou justifiée par l'autre, mais au contraire on est sur une forme de, de raisonnement qui va permettre à l'autre aussi de comprendre ce qui s'est passé, et donc de ne pas reproduire encore une fois euh, la colère, ou en tout cas la, la, la réaction excessive qui a été, liée, enfin, qui a été due à l'engagement émotionnel fort. La deuxième chose, c'est bien sûr d'identifier vos réactions excessives. Très souvent, il y a des éléments de déclencheur qui génèrent nos réactions émotionnelles excessives qui sont redondantes. C'est-à-dire que ça va tout le temps être sur les mêmes sujets. À chaque fois qu'on s'emporte, à chaque fois qu'on sent de la colère, à chaque fois qu'on a envie euh, voilà, d'éclater tout le monde, c'est souvent sur quelque chose qui revient fréquemment. Donc vraiment, je vous invite à identifier ce sujet-là, ça peut être notamment, pour vous donner quelques pistes d'exemples, quelques pistes de recherche, par rapport à de l'envie. Hein, on va avoir, on va envier quelqu'un ou voilà quelque chose, une situation, parce que quelqu'un possède et ou a les résultats qu'on pense mériter. Et donc on va avoir de la rancœur pour cette personne et donc on va en parler négativement, euh, à chaque fois qu'on qu qu va la voir on va pas être sympa avec elle, ou voilà, en tout cas on va, on va émettre des, des émotions, des ondes, des fréquences vibratoires négatives à l'intention de cette personne, mais finalement la première personne qui en est le point d'impact, ben ça reste toujours « soi ». Ensuite, il y a évidemment les critiques. À partir du moment où quelqu'un critique une part de nous, on se sent atteint dans son entièreté. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. C'est pour ça que c'est très important de décorréler. Je sais que c'est difficile à faire, je sais que ça ne va pas venir comme ça. Si aujourd'hui, vous vous sentez atteinte dans votre entièreté, si quelqu'un va juste critiquer une idée de ce que vous pouvez émettre au total... C'est normal, d'accord Peut-être que ça va vous demander du temps d'observation, de dire, attends, bon là, ok, il ne fait que critiquer cette idée-là, mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de rejeter tout mon être en entier. Donc voilà, exercez-vous à bien identifier ça pour bah, prendre du recul, vous aussi, hein, et ne pas être dans la réaction émotionnelle excessive. Et puis aussi, d'autres choses qui peuvent euh, bah, nous être... Euh, L'identification d'une réaction excessive, ça va être le besoin de contrôle. Parfois, on a un, un risque de réaction excessive lorsqu'on s'inquiète de ne pas obtenir ce que l'on veut ou de perdre ce que l'on possède. Et là, ça peut nous mettre dans un état émotionnel très très fort, voire très très négatif, et donc bah, faire découler des réactions excessives. Alors, quelles sont les solutions par rapport à ça moi en tout cas quand j'y ai travaillé sur ce point là, alors évidemment j'ai identifié euh, mes réactions excessives pour pouvoir en gros les, avoir des red flights qui, qui s'allument dans ma tête à chaque fois que je les vois apparaître et donc je me pose les questions suivantes, est-ce que c'est vraiment important est-ce que ce qui est en train de se passer est vraiment important Est-ce que ça va peut-être changer ma vie Ou finalement, c'est juste momentané et dans quelques minutes, voire quelques heures ou même quelques jours, tout ira très bien. Autre question, est-ce que c'est un vrai préjudice Est-ce qu'on a vraiment porté atteinte à ma personne, à ma personnalité, à mes idées, à qui je suis, à mes enfants Voilà, Vraiment se poser la question s'il y a réellement un préjudice. Et enfin, une autre question qu'on peut se poser, c'est « Qu'est-ce que ma réaction m'enseigne ?» Ça, c'est vraiment le point d'évolution, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas reproduire. Donc, notre réaction, elle nous enseigne toujours quelque chose. Hein, que ce soit parce qu'on va critiquer quelqu'un, finalement, que derrière, il y a l'envie hein, de, de posséder ou d'avoir les mêmes résultats que quelqu'un. Euh, quand on a ce besoin de contrôle, quand on critique, quand on reçoit une critique, etc. Enfin, il y a toujours une, un enseignement qui est lié à notre réaction. Et dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de noter votre réaction, laissez-vous réagir, par exemple, si vous voulez, la première étape, ce ne serait même pas d'avoir le contrôle sur votre réaction, je dirais que la première étape préalable, c'est déjà d'avoir conscience de cette réaction, peut-être de la noter, que ce soit à chaud ou à froid, en tout cas, de, de la noter le plus précisément possible, mais aussi le plus simplement possible, pour pas que ce soit rébarbatif et qu'on ait envie de le faire, hein, encore une fois, euh, de noter un petit peu, je sais pas, deux, trois mots qui résument l'émotion, ou ce qu'on avait envie de faire, ou ce qu'on avait envie de dire, voilà. ou en tout cas, qui décrit l'émotion le, que l'on ressent, donc l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Et donc, la prochaine étape, ben, ça sera de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça Quel est, qu est le, le besoin latent, hein, le, le besoin non assouvi euh, voilà, ou, le, ou le manque qui est derrière cette expression Et l'autre chose qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être de travailler sur l'acceptation. Hein, Peut-être que vous voulez un changement que d'autres ont déjà et donc euh, bah, qui, qui crée un manque chez vous, on va dire ça comme ça. Donc l'acceptation, ça va être de travailler à obtenir cette chose et que peut-être aussi ça prenne du temps pour y parvenir, hein, parce que parfois pour obtenir certaines choses, eh ben il faut du temps. Déjà le temps de rentrer dans, dans cette forme de conditionnement, le temps d'attirer aussi hein, magnétiquement euh, ces choses-là. Et donc ça ne se fait pas en un jour. Hein. Parfois dans la société dans laquelle on vit, moi j'observe, parce que j'en je, suis la première euh, à être parfois le, la, la victime, on veut tout trop vite on veut changer très vite, on veut que les prises de conscience nous tombent dessus comme ça en une journée et hop, la lumière se fait et ça y est, on avance dans une nouvelle direction et tout est beau, tout est magique. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. On peut en effet avoir des prises de conscience qui vont nous éclairer, mais après il faut encore les intérioriser, les intégrer, hein. il faut le temps qu'elles s'infusent en nous. Donc ça ne se fait pas comme ça, même si parfois aussi hein, on peut laisser penser que ça se fait aussi, aussi vite et aussi simplement que ça. Moi, en tout cas, je suis pas de cet avis-là, je suis pas de cette école où hop, on claque des doigts et les choses se font, où il suffit qu'un jour un signe nous tombe sur la tête, ou voilà, on a rencontré une personne et, et que la lumière euh, s'est allumée partout. Non, moi, je crois pas vraiment à ces choses-là. Je pense plutôt que bah, c'est enfin, vraiment un travail de développement, de croissance personnelle et que, et que voilà, on avance petit à petit, jour après jour, en prenant conscience, de plus en plus conscience de qui on est, du chemin qu'on a fait, et puis euh, et de, de ce qu'on veut encore parcourir, hein, tout simplement. Et enfin, la troisième chose, euh, ben voilà, c'est elle est très pratico-pratique, celle-ci, hein, c'est éviter toute réaction après un verre d'alcool, hein, que ce soit un verre de vin ou un verre d'apéritif, euh, enfin un cocktail ou autre. Boire ne serait-ce qu'un verre de vin peut entraîner une désinhibition qui peut se traduire par une attitude arrogante non appropriée ou très excessive. Donc les solutions à ça, bah déjà ça va être boire euh, pour célébrer, hein, pour être dans un esprit de fête. Vraiment, euh, on va on va pas boire parce qu'on est triste, parce que euh, on se sent seul, parce que on est euh, on se sent euh, abîmé par la vie. Enfin voilà toutes ces choses-là, déjà, il y a d'autres solutions. Hein. On, peut, on peut être accompagné euh, si on ressent des, des voilà, un manquement euh, à ces états-là. Donc là, vraiment, l'alcool n'est absolument pas une solution à ces états-là et je vous conseille plutôt de vous faire accompagner si vous buvez pour ces raisons-là, en tout cas. Mais voilà, on va garder l'alcool pour ce côté festif de, de la célébration, de la fête. Je vous conseille aussi de boire, euh, ne serait-ce qu'un verre d'alcool, hein, uniquement avec des personnes que vous connaissez bien et avec qui vous vous sentez bien, parce que comme ça, vous n'aurez pas non plus l'impression d'être jugé ou prise au dépourvu, si vous faites une bourde ou voilà, s'il y, y a ne serait-ce qu'un petit dérapage. Évidemment, de modérer sa consommation, hein, euh, un ou deux verres, ça suffit généralement pour, pour passer un bon moment avec des amis, en famille ou avec son conjoint. Et puis bien sûr, ne jamais répondre à une attaque ou à un sujet sensible dès qu'on a bu ne serait-ce qu'un verre de vin, parce que euh, parfois on le sent pas forcément, mais un verre de vin peut vraiment, enfin comme je le disais, euh, nous désinhiber et donc traduire une, une forme d'arrogance ou en tout cas de réaction excessive ou non appropriée. Avant de conclure, je voudrais quand même préciser que toutes les réponses émotionnelles fortes ne sont pas forcément excessive, hein, Donc il ne faut pas forcément tomber non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire l'autocensure de ce qu'on va ressentir simplement parce qu'on ressent une émotion intense. Mais par contre, vous pouvez toujours vous poser ces petites questions, c'est très vite, hein, ça prend quelques secondes dans notre tête, c'est de se dire, avant de, de répondre quoi que ce soit, est-ce que ce que je vais dire peut potentiellement blesser l'autre si la réponse est oui, bah on va éviter de le dire. Ou en tout cas, du coup, euh, on va faire appel à notre esprit de raisonnement pour faire la part d'objectivité et pouvoir formuler quelque chose qui soit entendable par l'autre sans le blesser. Et puis, autre chose aussi à se poser comme question très rapide, c'est est-ce que je peux regretter ce que je vais dire ou faire Si la réponse est oui, bah évidemment, on ne va pas réagir à chaud. Et si la réponse est non, et bien dans ce cas-là, c'est OK, on peut exprimer le fond de sa pensée et ses, et ses émotions. De manière, de manière, je veux dire, complètement objective. Voilà, donc pour récapituler, hein, euh, on peut éviter les réactions émotionnelles excessives de manière assez simple en prenant du recul, en identifiant les déclencheurs de réactions excessives et en s'abstenant de toute réaction après un verre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous retrouve en tout cas moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous et si vous voulez me faire plaisir et soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, sur la plateforme de podcast que vous utilisez ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez euh, partager le podcast sur vos réseaux sociaux parce que ça donne toujours de la visibilité à mon podcast à, aux personnes qui vous suivent. Et puis, ça aussi, si ça vous saoule, bah, vous pouvez tout simplement en parler euh, à quelqu'un de votre famille, à un ami, une amie, ou euh, à une collègue, ou un collègue, enfin bref, en parler autour de vous, de voix ça marche aussi très bien. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine